0: Bon, j'ai l'impression que ça va mieux. Sur deux épisodes, j'ai pris un peu plus de confiance face à ce micro. Et c'est cool, parce qu'aujourd'hui, chez Heroditeris, on s'attaque à un gros morceau. A tout de suite, et bonne écoute Bonsoir, peu importe, c'est Anaïs, et bienvenue dans le Forêt du Moment, épisode 2. Le podcast dans lequel je vous parle de mon parcours et de transition de genre. L'annonce, la fameuse, ce qui est dingue c'est que mon coming out me ressemble tellement. Dans le sens où ça a été quelque chose de très contrôlé, de très préparé. Et euh, je sais pas si bien ou pas, mais ici moi, j'essaye des fois de lâcher du lest et de faire un peu plus de place à la spontanéité. Alors ce podcast, c'est une belle illustration. Pour l'épisode 0 j'étais un peu plus dans le contrôle. Et je, ça s'entend hein, quand je, je réécoute un petit peu euh, certains passages pour euh, savoir ce que je dois améliorer, ce que je peux, ce que je peux faire mieux. Euh, j'étais vraiment dans le contrôle, je l'entends. J'étais terrifiée, mais en même temps, je voulais bien faire. Euh, je, je, je prenais énormément de prises. J'étais, euh, j'étais vraiment terrifiée dans le micro. Ce lâcher-prise, un plus de naturel, ça a été... Euh, ça a été un peu la, le lead motive, la motivation euh, quand, quand j'ai voulu me lancer dans ce coming out, il y a deux ans. Et euh, quitte à se, trompe, à se tromper parfois, il faut l'accepter, il faut, faut accepter de faire mal les choses aussi, enfin, ça, ça peut arriver. Il faut surtout penser à soi à ce moment-là, on le fait pour soi, on le fait pour avancer dans la vie, on le fait pour aller mieux. Alors depuis la prise de conscience euh, que j'avais installée dans le, dans le dernier épisode, alors comment j'ai préparé ce coming out alors c'est simple, euh, j'ai, <rire> j'ai fait une liste, <rire> comme toute personne contrôle fric, j'ai fait une liste de tout ce que je voulais faire avant d'en parler à tout le monde, euh, parce que je voulais pas partir dans n'importe quoi, je voulais avoir des infos claires, précises, je voulais pouvoir répondre aux questions si j'en avais, euh, à toutes les remarques que j'allais me prendre sûrement. Donc j'ai fait ça méthodiquement, c'est-à-dire que j'ai contacté l'association locale euh, dans laquelle je vis, et à partir de là, ça euh, tout s'est bousculé à une vitesse euh, hallucinante. J'ai contacté l'assaut, j'ai rencontré une personne formidable. Cette personne, cette personne j'ai un respect éternel pour elle. Je vous en parlerai un peu plus tard. Je pense que je l'inviterai aussi dans le, dans le podcast. Ça serait une occasion euh, vraiment superbe pour vous la présenter. Et euh, donc elle m'a aidée. J'ai pris rendez-vous avec elle. On a eu un petit entretien à hein, deux euh, qui a duré une heure, une... Ouais, je pense une heure, une heure et demie. J'ai parlé de moi, j'ai parlé de ma vie, j'ai, j'ai un peu expliqué ce que je ressentais en ce moment, comment j'étais perdue, et en même temps, je, je, je pense que j'avais déjà les réponses. Elle m'a aidée, elle m'a donné les infos, les ressources. Et en fait, en quelques semaines de temps, j'avais, j'avais déjà pris rendez-vous avec un médecin. J'avais déjà commencé les démarches pour l'aider, pour le traitement, puisqu'en fait, je voulais déjà que ça soit concret dans ma tête avant de faire le coming out. C'est-à-dire que après en avoir parlé à ma conjointe, le principal dans ma vie était fait. C'est-à-dire que j'avais un soutien euh, moral, et même au-delà de moral, c'est-à-dire sur plein de plans. J'avais un soutien, j'avais un pilier à côté de moi. Je voulais absolument pas me reposer que sur elle, mais c'était très important qu'elle soit là pour moi. Et euh, donc j'avais ce soutien. J'avais un soutien associatif, et j'avais euh, des démarches concrètes pour commencer ma transition. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai commencé les démarches pour la LD, euh, j'ai eu très rapidement, euh, j'ai pu faire ma prise de sang, j'ai pu commencer les hormones, ça j'en parlerai aussi bien plus tard. Et donc j'étais prête, c'est-à-dire que là, j'étais lancée, j'étais, euh, j'étais enfin moi-même, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais plus qu'à l'annoncer à tout le monde. J'avais commencé hein, à changer un petit peu mon apparence, je commençais à me chercher, j'étais... Dans... J'étais en pleine adolescence dans ma tête, c'était fou. Bref, je me cherchais <rire> et je commençais à, à modifier mon apparence, à me à trouver, mon style à, me, à trou, me trouver moi-même, clairement. Et donc, j'ai commencé à écrire toutes ces lettres. Euh, des lettres euh, qui étaient forcément personnalisées hein, pour, euh, selon les milieux, que ce soit euh, le milieu professionnel, milieu familial, amical, euh, voilà, ainsi de suite. Et... Euh, je voulais que ces lettres euh, touchent quand même un petit peu les personnes à qui je voulais les, les écrire. Donc euh, je m'adressais vraiment à chacune des personnes. Et ensuite, euh, j'ai envoyé tout ça. J'ai fait ça, euh, je pense, en deux jours de temps. J'ai fait ça par vague. Et euh, ensuite l'attente. L'attente, l'attente. Je crois que ça a été les heures euh, les plus longues de ma vie. Les plus flippantes. Je ne tenais pas en place, hein. franchement. j'étais Je pense que j'étais horrible à ce moment-là à la maison. Ma conjointe essayait essayé de me rassurer, essayer d'être là pour moi, mais c'était, je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Enfin, vraiment une peur, une une, une angoisse, une anxiété, une appréhension, je sais même pas comment on peut l'appeler. Et euh, j'ai eu euh... les premières réponses sont tombées, elles sont tombées assez, ra- elles sont tombées assez rapidement, des réponses euh, magnifiques, enfin dingues. Euh... Franchement, je pense qu'en deux jours de temps, même plus, hein, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Mais pas, pas de désespoir, pas de... Non, non, j'ai pleuré de bonheur parce que je ne m'attendais pas à, à des réponses aussi compréhensives, aussi euh, sincères, aussi douces. Et euh, ça m'a donné tellement de force. Vous ne pouvez pas savoir. Et c'est pour ça, là, j'en profite. Si un, quelqu'un de votre entourage fait un coming out et et vous envoie que ce soit une lettre, vous le, vous le dit en, en face à face. Dites-vous que la réaction, ça conditionne énormément de choses pour la suite. Parce que votre réaction, ça va permettre de comprendre à la personne qui fait ce coming out quelle place euh, elle peut avoir dans sa vie. Quelle place vous aurez dans sa vie, surtout. C'est surtout ça qui est important. Donc pensez à cette réaction, pensez aux mots que vous utilisez. Surtout à l'écrit, vous avez le temps. Je peux comprendre qu'elle aura... Le ou prise au, au dépourvu comme ça ça peut être très compliqué mais à l'écrit vous avez le temps vraiment donc vous fait pas d'excuses si, si vous n'arrivez pas à répondre tout de suite prenez le temps pour réfléchir mais en tout cas répondez et répondez quelque chose euh, répondez sincèrement tout simplement et si vous tenez vraiment à cette personne ça se fera tout seul mais pensez aux mots vous n'avez pas d'excuses pensez aux mots que vous utilisez pensez à, aux phrases que vous allez euh, vous allez formuler voilà c'est le principal et euh, pour se dire à quel point ça m'a, ça m'a marqué hein, les réponses. Euh, donc j'ai envoyé ça à la famille, en premier, aux collègues, euh, ensuite euh, à la famille de ma conjointe. Et en, à la fin, j'ai gardé euh, le pire ou le meilleur, je ne sais pas comment on peut dire ça, à mon cercle amical. Voilà, parce que c'était, euh, c'était, euh, comment dire, c'était le cercle qui me stressait le plus. Dans le sens où j'avais peur de leur réaction, j'avais peur de leur violence. Euh... Je, je, j'avais déjà fait un petit deuil sur le cercle amical, dans le sens où je savais que j'allais en perdre. Je savais pas combien, ni quand, ni comment. Mais je savais que ça allait finir au euh, bout d'un moment. Le boulot aussi, ça n'a pas été simple. Euh, dans le sens où j'ai, j'ai eu un peu peur. Euh, on a... Forcément, donc comme dans tous les tafs, il, il y a toutes les générations, il y a tous les, tous les milieux sociaux. Et euh, j'avais vraiment peur euh, de, des réactions violentes, parce que boulot, tu y passes quand même euh, toute ta semaine. Et, euh, et des bonnes, toutes tes journées. Donc euh, je voulais vraiment me sentir soutenue, d'avoir quand même un cercle, un cercle solide sur lequel je pouvais me reposer. En fait, j'avais besoin, voilà, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est dans chaque cercle, j'avais besoin d'un socle solide. Donc ensuite, ce que j'ai fait au boulot, c'est que j'en ai parlé à mon supérieur. Pour régler les questions administratives directement, pour lui dire que je n'accepterai aucune forme de discrimination, j'ai mis les choses au clair tout de suite, que j'attendais son soutien, que je n'attendais pas de mais, euh, oui, mais je ne te soutiens, mais euh, voilà. Non, non, c'était un soutien indéfectible parce que là ça pourrait aller loin. Donc, je travaille dans la fonction publique dans un milieu qui est assez ouvert, donc euh, j'avais peu de doutes sur son soutien. C'est quelqu'un qui est relativement jeune, donc je, voilà, je n'avais pas trop peur sur ce point-là. Dès que j'ai eu son soutien, il a été très compréhensif. Euh, bon, il s'attendait pas du tout à ça, et je pense qu'il est tombé un peu de haut, euh, mais c'est pas grave. Voilà, ça la bousculé un petit peu. Euh, et ensuite, euh, j'ai pu faire une lettre à tout le monde par mail. J'ai eu beaucoup de réponses euh, adorables, enfin, pareil, j'ai été très surprise par les nombreux retours que j'ai reçus, et c'était super, voilà, ça m'a fait énormément de bien, et ensuite, j'étais prête, j'étais prête à me lancer, et voilà, je et <rire> suis arrivée au boulot, euh, j'avais fait un, mon coming out un lundi, je me souviens au taf, et le mardi, bah, je suis arrivée en tant qu'analyste, c'est-à-dire, euh, voilà... <rire> Et il eu, euh, y avait des collègues qui m'attendaient et je me suis sentie euh, fin, accueillie et bien, sereine. Et ça m'a fait énormément de bien. Enfin, je, vraiment, quand j'y repense, quand j'en, quand j'en parle, j'ai encore les larmes aux yeux. Et c'était, c'était adorable. Donc voilà, c'était important d'avoir euh, ce, ce moment de vie euh, dans lequel je pouvais me sentir bien. C'est quand même le taf, tu passes beaucoup de temps. Et euh, là, c'était fait et c'était enfin, enfin réglé. Voilà, donc je pouvais me lancer dans autre chose. Et ensuite, j'ai pu pu me lancer dans le coming out auprès de mes amis de l'époque. Alors ça, c'est une autre histoire. Euh, Je l'ai laissé bien en dernier, cette partie-là. Parce que j'avais peur. J'avais énormément peur. Ils ne se doutaient de rien. Pourtant, j'avais laissé des indices hein, depuis quelques mois où je comprenais très bien ce qui allait se passer. J'avais laissé quelques indices. Et euh, j'ai commencé par quelques amis en envoyant ces fameuses lettres via WhatsApp. Et les réactions sont tombées au fur et à mesure. Des réactions assez étranges, je dois le dire. Et ça n'a pas été simple. <rire> J'ai eu des « Ah !»« Oh, bon, je ne m'attendais pas. Ben, »« Moi non plus, hein, figure-toi. »« Voilà, désolé. Euh, mais on va faire ce qu'on peut pour t'accueillir. Ben, »« ben, Oui, j'espère bien. » Ça a été des réactions très maladroites, très... Euh... Et quand je dis réaction maladroite, on m'a quand même reproché le fait de ne pas en avoir parlé avant. Comme si je devais attendre une bénédiction de leur part. Alors vous n'êtes pas mes parents, et d'ailleurs même mes parents je n'attendais pas de bénédiction de leur part, donc c'est quand même dingue d'entendre ce genre de choses. Dans mes lettres, je parlais quand même de quelque chose d'ultra joyeux, d'espoir, c'était quand même quelque chose de fou que je leur annonçais, mais je n'attendais pas à... Une déception de leur part, comme si, euh, comme si je les avais trahis. C'était clairement ça. Je suis en train de vous parler d'une des plus grandes décisions de ma vie, et là vous êtes en train de me dire que vous m'en voulez. Bah Allez vous faire foutre, tout simplement. Donc À partir de ce moment-là, quelque chose s'était cassé. Je me doutais que ça allait arriver à un moment. Ça faisait quelques temps que les relations étaient très compliquées, que je me sentais plus du tout à ma place. De toute façon, dès que j'ai commencé à m'ouvrir, euh, à comprendre qui j'étais une vision de la société qui évoluait aussi, euh, dans le sens où je, je, j'étais de plus en plus dans le féminisme euh, et que j'avais une vision euh, très, euh, très différente de la leur. Là, on était quand même sur un groupe d'amis qui était très hétérocentré centré euh, C'était euh, une vision classique de la famille. Euh, ils étaient tous plans euh, mariés ou presque. En tout cas, ils allaient tous l'être, finalement, avec des enfants l'homme gagnait plus que la, que la femme à la maison euh, avec un boulot de cadre enfin, voilà c'était très 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 très, euh, très cadré, très classique moi j'étais plus du tout dans le même monde que dans le même univers, même avant en tous les cas hein, on était loin de tout ça de ce modèle là, avec ma conjointe et donc euh, ça faisait très longtemps que c'était fini dans ma tête et en entendant ça je me suis dit oula ok d'accord, je pense que <rire> on part sur des chemins complètement opposés et donc j'ai pris un peu à peu mes distances, ils se sont sentis un peu obligés d'inviter, m'inviter, de continuer à inviter dans certains dans certains événements, et ils ont tenu six mois, c'est-à-dire qu'après six mois, j'ai dû faire face à un événement particulièrement violent, et je pense que c'est le plus violent maintenant que j'ai pu vivre. Je crois que jusqu'à maintenant, c'est le seul euh, moment de transphomie frontale que j'ai pu vivre. Voilà, c'était la part de ces gens-là, c'était particulièrement intense euh, et, euh, et vicieux, j'ai, dû, j'ai réagi, euh, sur le moment je suis restée digne. j'ai rien dit. Et on est parti avec ma conjointe, elle était là devant moi, elle a réagi de la même façon que moi. Et en fait, je j'ai même pas, j'ai même pas ressenti de la colère, c'est-à-dire si j'ai senti de la colère pour cette euh, transphobie intériorisée. Mais euh, on, a, on a été libérés en fait par ce moment-là. On savait que ça allait se finir, on savait pas trop quand ni comment, mais on, sentait, on a senti tout ce poids s'envoler d'un seul coup, ça y est, on n'avait plus cette pression sur les épaules, Euh, de toute façon, on n'avait plus la même vision de la société, de la vie, de la famille, de ce que vous voulez, c'était fini, voilà, on pouvait recommencer à zéro. Donc ça fait énormément de... ça fait un gros vide sur le moment, on perd toute une vie sociale, tout un cercle social, mais on pensait aussi à ce qu'on allait, à la liberté qu'on allait pouvoir avoir derrière. Et ce qui est fou... Dans, quand je fais le point euh, maintenant avec objectivité de toutes les réactions que j'ai pu recevoir après ce coming out, je me rends, j'avais peur du fossé générationnel, je pense comme tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était extrêmement paradoxal. C'est-à-dire, ce que je vais appeler le paradoxe générationnel, c'est que les réponses les plus bienveillantes venaient des personnes les plus âgées. C'est-à-dire que les parents de ma conjointe ont été, euh, mais d'une douceur et d'un amour incroyable, c'est-à-dire que euh, ils m'ont déjà ils m'ont accueilli hein, depuis que je les connais, mais là ils ont été euh, tellement bienveillants, tellement adorables avec moi, et même la grand-mère de ma conjointe c'est pareil, je m'y attendais pas du tout, elle a quand même 80 balais passés, et euh, je m'y attendais vraiment pas du tout, et elle, elle met tout de suite dans sa tête, elle a fait le switch, c'est-à-dire que c'était Anaïs, euh, c'était fait, sa petite fille était avec une fille, et voilà. Et il y, y a eu besoin de la reprendre là-dessus. Et c'est fou. comme, co- Enfin, je veux dire, c'est une question de volonté. Si vous n'êtes pas capable de vous rendre compte que vous faites souffrir les gens quand vous ne faites pas d'efforts, quand vous ne les acceptez pas, c'est tout simplement que vous êtes con. Et votre haine intériorisée, personne n'en veut. Ce n'est pas notre problème si en 2023, vous n'êtes pas capable de vous renseigner par vous-même, de faire un effort et de vous ouvrir. Dans ce cas-là, ciao. Et donc les réponses forcément les plus négatives, bah, c'était de ce groupe d'amis. Je me suis rendu compte que, euh, que c'était des personnes de ma génération qui étaient parfois les plus violentes. Et ça, fin, je ne m'y attendais vraiment pas. Et on peut le voir maintenant avec tous les épisodes de transphomie sur les réseaux sociaux et sur les médias. Et ça ne touche pas plus une génération qu'une autre. Mais quand ça vient de votre propre génération, c'est-à-dire des trentenaires, des, des gens qui ont la vingtaine, euh, c'est... On prend ça comme une trahison, c'est-à-dire que nous, on n'a aucune excuse. On vit dans un, ouvert, dans un environnement qui est quand même beaucoup plus ouvert, qui est plus, plus au fait de ces choses-là, et donc c'est une véritable trahison. Personnellement, au moment de Coming Out, j'avais mis à disposition des ressources, euh, tout ce qu'il fallait pour comprendre, pour répondre à leurs questions. Et euh, c'est ce que je vous conseille de faire, euh, parce qu'on ne le fait jamais assez. Ça peut servir, ça peut être totalement inutile, ça dépend des gens. Et pour résumer tout ça, mon coming out transgenre a été ça, relativement bien passé, à part ces épisodes malheureux euh, qui ont duré un peu plus longtemps. Mais je n'ai pas connu de transphobie vraiment réelle et frontale. Enfin, euh, c'est une chance, et voilà, j'en suis très, vraiment consciente. Et ce qui est fou, c'est que j'ai connu plus de, d'épisodes de discrimination en tant que lesbienne qu'en tant que femme trans. Et... Euh, c'est dire le problème que la France a avec les visibilités et les représentations lesbiennes. Et avec les lesbiennes tout court. Enfin, c'est complètement dingue. Et je fais très bien de parler de ça parce que ce n'est pas pour rien que les titres de l'épisode, c'est un coming out, peut en cacher un autre. Pourquoi Parce que je trouve que le fait d'être attiré par les femmes, d'être une femme trans, donc d'être lesbienne, n'est pas assez bien en avant. A chaque fois, on met en avant des profils euh, de femmes trans... Hétérosexuel, ce qui peut poser des problèmes de légitimité et de représentation. C'était une forme de, de pression intérieure de « ah il bah faut que je sois hétéro, forcément, sinon je ne peux pas être une femme trans, c'est impossible ». Et ça a été mon cas, et ça a retardé énormément de choses. Ça a été une des raisons en tout cas. Et après mon coming out trans, j'ai l'impression que le fait que je sois une femme attirée par les femmes, c'était un non-sujet pour tout le monde. Et euh, je trouvais ça vraiment frustrant et vexant, comme si le fait d'être une femme lesbienne, c'était quelque chose de... qu'on voyait tout le temps, que c'était acté pour tout le monde, sauf que non, en fait, on sait très bien que les femmes lesbiennes sont invisibilisées dans la société, dans la vie de tous les jours, que c'est quelque chose d'énormément tabou encore aujourd'hui, en 2023. Et pour moi, ce n'était pas un non-sujet. Euh, je suis pas là pour collectionner les coming out mais en fait... C'est important de le clamer en tant que femme trans, euh, que je suis lesbienne. Il y a une sorte d'injonction à l'hétérosexualité quand on commence une transition. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était acté que si on passait, euh, on passait l'étape de cette transition, c'était pour être une femme et donc faire comme les autres femmes. Sauf que non, une femme fait ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle est, C'est parce qu'elle est une femme qu'elle est obligée d'avoir des rapports avec des hommes cette pression à l'hétéronormativité, je l'avais tellement intériorisée que pour moi ce n'était pas possible. Donc je ne suis pas passée par la case « Ah, j'aime les hommes, donc, ben non. » J'ai toujours aimé les femmes, c'est toujours le cas. Et tout ça ne fait pas de moi une femme moins, moins importante et moins légitime pour transitionner. Et c'est un discours très, très vicieux, très insigneux, qui est d'ailleurs utilisé par beaucoup de discours transphobes développe l'idée que la transition de genre serait une sorte de thérapie de conversion, euh, pour établir une certaine hétéronormativité et serait donc homophobe. Sauf que moi, bah, c'est le contraire. Euh, <rire> j'étais considérée comme hétéro avant la transition, et, euh, et là, je me retrouve être une femme trans lesbienne. Donc euh, ces discours n'ont aucun sens. Et ça le prouve encore. Pour continuer sur ces sujets euh, d'hétéronormativité, de transition tardive, de rapport à la masculinité de lesbianisme et de transidentité, je ne peux que vous conseiller l'ouvrage de Désir Le Tourneur, On ne n'est pas mec, que vous connaissez sûrement, euh, par son blog La Mexpiqueuse, et qui est très, et qui est présente hein, sur Twitter, encore je pense, parce que je ne suis plus sur Twitter, donc je ne peux pas vous l'affirmer, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, et euh, qui est super. Voilà, donc ça fait de la super représentation pour les femmes trans lesbiennes, et elle parle de tous ces sujets sûrement mieux que moi, c'est, c'est évident, et... Euh, et voilà, je vous conseille ce livre fortement. Mais pour conclure cet épisode, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. On va conclure d'une très belle façon, et c'est avec l'euphorie du jour. Et cette euphorie va sûrement être très gnagnant et très niaise, mais c'est pas grave, je l'assume tout à fait. C'est, cette euphorie représente tous les moments de couple qu'on partage depuis deux ans, les choses qu'on a traversées, les fiertés que l'on a à deux, à se tenir la main, à s'embrasser à s'affirmer en tant que couple de lesbiennes. Et je veux pas que ce soit un non-sujet. C'est très politique, c'est très important de l'affirmer en France en 2023. c'est pas toujours simple. Euh, je peux pas vous dire que des fois, on se sente hyper rassuré à deux. Mais en tout cas, on continue de, de se battre pour tout ça. Et, euh, et notre couple n'a jamais été aussi fort, aussi affirmé, aussi sain, aussi intense. Et j'en suis très fière. Voilà, les lesbiennes sont fortes, sont magnifiques, sont belles, et c'est une joie permanente. Et je pense qu'on va finir sur ces paroles pleines de guimauve. C'est un épisode bien plus long, mais en tout cas plein d'espoir, et j'espère que ça vous aidera, que ça vous aidera à y voir plus clair. Et moi je vous dis merci de votre écoute, et à vendredi dans deux semaines. Salut tout le monde